1: 我觉得喜剧综艺就永远会面临这样的一个问题吧，一个生命周期一样的
0: 。我们现在能听到的很多郭德纲、于谦的相声里面的那个价值观还是相对比较传统一点，他是不是可能不太适应现在这个这么多元、更丰富多样的这种喜剧形式的一
1: 个舞台啊？我就说这个笑点也好，泪点也好，或者是嗨点也好，真的是就是你藏在身体里的密码，就是为了能够、嗯。找到和你同样的一群人或者是一个人
0: ，因为大文哥的去大文哥的喜剧，<笑><笑>喜剧就是一个人特别认真的做一件傻事
1: 。明白了，他们并非终点是多么的重要啊！这旅程本身就既是目的也是结局，就像在喜剧电影里一样。
0: Hello， 大家好，欢迎来到最新一期的深夜书店，我是一萌。今天我们的老朋友 DQ 又回来了，欢迎。Wow,
1: 大家好，我是 DQ， 又来了。哇哦！嗯
0: ，不但有 DQ， 还有小猫，今天也来了。大
1: 家好，我今天只是来
0: 当旁听的。然后佳琪也在我们的现场啊，今天是一个很欢乐又很热闹的周五晚上。最近有一档非常热的综艺，叫做《一年一度喜剧大赛》，其实已经播了有一段时间了，我们都特别喜欢看，所以今天想来借着这个节目，然后来聊一聊喜剧和喜剧综艺。其实近几年有很多的喜剧类的综艺节目，比如说刚才提到的《一年一度喜剧大赛》呀，然后还有像《欢乐喜剧人》呀，还有再早一点的《笑傲江湖》，对，
1: 还
0: 有像是其实脱口秀大秀，脱口秀大秀，其实脱口秀大秀。脱口秀大会，嗯，脱口秀大会其实也算是喜剧综艺哈，对，嗯，他只是说另外的一
1: 种形式。还有一个叫做德云逗笑社，我知道开心麻花他们那个厂牌马上也有一个团综，叫麻花特开心，然后也马上要上线了。
0: 总之，这些喜剧综艺在近几年还是很受到大家的瞩目的。那喜剧呢，也在形式上有了很多的这个多样性和丰富性啊。但是也有人说，虽然形式上很多变，但是这个喜剧它原本的这个内核，或者说它一些新的创新却并不是很多。所以我们其实今天也想借着这个机会来聊一聊喜剧综艺它的整个的环境啊，然后还有喜剧的这个形式的变迁
1: 。一年一度喜剧大。大赛首先我很喜欢，其实《欢乐喜剧人》前两季我是反复看了好几遍，《脱口秀大会》的话也是从第一季开始就一直追更，包括吐槽大会，然后吐槽大会里面也有几期会反复看，就是他们的一些高光时刻什么的。包括德云逗笑社《笑傲江湖》的话，我只是重点去看了一下周云鹏的部分，因为他应该算是。这个节目的一个最高的既得利益者吧，就是捧红了这个草根明星，然后也是属于东北喜剧的一个范畴，对吧、嗯？另外一个就是《金牌喜剧人》，因为有陈佩斯嘛，所以我格外去关注一下，就是。最近陈佩斯老师开始频繁营业，然后出来宣传自己的喜剧理念，还上了很多节目，我觉得也是还挺可贵的，因为也是一些春晚的记忆吧，就是陈佩斯、朱时茂那那些有小时候的一些高光的回忆，所以还。格外去关注他们一下。其实我也有关注过一八年的时候中国版的 S N L 周六夜现场，但是我其实说实话对那个节目有点失望，嗯、因为我们知道 S N L 它是一个直播类的节目嘛，嗯、但是变成录播之后，其实很多它的一些那种时效性呀，或者是它本身就直播时候，比如说会有一些大咖笑场或者是一些舞台事故，但是后来会发现会很好玩的一些梗，嗯、就是直播时候出现的一些梗。但是在录播上，可能因为少了这些错误，就少了一些这种美丽的误会啊，或者是什么的。嗯、另外再加上我们肯定也学不到美国的那种所谓他节目里的精神内核，就是那种讽刺或否定啊，然后包括一些话题肯定也是我们要规避的吧。所以我觉得并不是很成功。但是我发现一年一度喜剧大赛里边很多演员，包括三狗他们，好像都在 SNL 里边有做过很多期，应该也算是常驻嘉宾。还算是培养了一部分喜剧人吧
0: 。S N L 就是美国的一档，它叫做星期六晚上的现场秀，是吧？因为中文应该怎么翻译？周六夜,周六夜现场对对对啊 ，Saturday Night Live Show， 对吧？对，啊、嗯，它也是。呃，每一年每一季都会有很多特别当红的一些明星去主持，像 DQ 刚才说到那个 Justin Timberlake， 我记得斯嘉丽约翰逊也做过常驻嘉宾，啊、对对、嗯、，Emma Stone 也是，还挺多的。我自己还挺喜欢看那个，但是虽然不是每一季和每一期都看，但有一些很经典的场面，比如说金凯利的那个对对对,对,对,对对对，坐车里面的那个啊、嗯。那我们说回来说到这个一年一度喜剧大赛啊，其实今年还是嗯挺受到大家的关注的，特别是。是有一些很经典的梗和经典的桥段一直在微博上上热搜，对对,对吧？然后马东在一开始介绍的时候也说，这个比赛其实就是给新新喜剧人办的一个比赛。其实我们在这个比赛上还是见到很多新的面孔的。嗯、那除了我们比较熟悉的，比如说金靖啊，他的那个搭档刘胜英、嗯，然后还有一些像是在话剧舞台上非常活跃的演员，嗯、像刘思维，麻花的功勋演员
1: 是，嗯、<笑>还有就是。就是上剧场，就赖声川那个宗俊涛他们，宗老师也是很资深的舞台剧演员嗯。嗯，
0: 大部分的演员可能我们都觉得有点脸熟、嗯，好像在电视上看过，但好像都叫不出名字。在喜剧界或者说在演艺界算是新人的这样的一些喜剧人，然后他们来分组竞技的这样的一个喜剧比赛。然后评委呢，除了马东以外，还有像徐峥、黄渤、李诞和于和伟。其实我。挺想聊聊这几个评委的，因为我觉得还挺有意思的。除了于和伟以外，其实其他几位都还在喜剧界是比较有自身经验的
1: 。对、嗯，徐峥应该是目前转型最成功的吧，就是从演员转型到导演、嗯，然后还一直深耕在这个喜剧领域。包括他也是国内应该是第一个票房破十亿的喜剧演员的导演吧。泰囧。黄渤肯定是基本上是家喻户晓的这种喜剧演员，对吧。国
0: 民度特别高的演员。对国
1: 民度很高啊，李诞就不用说了，李诞脱口秀大会主理人，目前应该是最知名的，就是在年轻人认知心中。然后马东其实他因为他父亲是马季，就也是很著名的相声演员，所以他其实一直很想在国内做这种喜剧类的节目，但是呢一直没有找到突破口。他你看为此还做了奇葩说啊，月下、啊，就是我觉得他一好像一直很擅长把一些很小众或者非主流的一些亚文化的东西，然后带到大众的视线。以米味特有的这种做节目的方式，然后事实证明他们都还挺成功的
0: 。马东其实一直心里有一个喜剧梦嘛，我之前也是看他在。采访当中的时候说过对对对，他说其实他想做喜剧类的节目，从一七年就萌生了这个想法，因此还签了金靖，对,对，但一直都没有成型。然后包括其中他有想做两档的节目，一个是即兴喜剧，然后另外一个是就是也是喜剧类的一个综艺吧，反正都是这个胎死腹中了、嗯。到今年可能才真正做了这个一年一度喜剧大赛，同时应该是奇葩说有推迟吧，
1: 包括月下今年也没做。两档应该算是米位的王牌节目，然后都为这个喜剧大赛也让路了吧，算是。嗯
0: ，现在看起来出来的效果也是不负众望。我其实有一点困惑，就是我不知道为什么评委当中要找
1: 于和伟。于和伟，我觉得首先他是一位很优秀的演员吧，而且我我最近发现我的表情包库里面有很多他一些很经典的他的一些动作，讨讨对呀、啊嗯，什么接着奏乐，接着舞、嗯，然后包括他演陈独秀。时候的，好像这个人看上去很像是一个正剧的演员、嗯，但是莫名的觉得他在表演过程中会自带喜感，好像就像那个一年一度喜剧大赛里边那个很经典的作品《三毛保卫战》一样，就是演员越正经，然后你会越觉得好笑。于和伟给我的感觉就是这样，就是他好像越一本正经的时候，越能够看出来他的喜感。另外就是他好像曾经也有过演喜剧的背景，我记得是在节目里面有提到，好像在大学的时候演过一些就是毕业大喜剧对对，情景、啊、喜剧里边儿、嗯嗯嗯、我觉得他也应该也是，如果说去做喜剧的话，应该也是一个很优秀的喜剧演员。嗯，
0: 嗯不管是脱口秀大会也好，或者是喜剧大赛也好，其实他们都还是有很多力求创新的一些。点的嗯，嗯，那你觉得这些创新在哪里？然后为什么会这么样的受大家喜欢
1: ？首先，形式上它就有一定的创新，因为脱口秀也好，包括喜剧大赛，它叫 sketch show 嘛， sketch 也好，应该都算是舶来品，对吧？在国内的认知度还是相对较低的，尤其是在更主流的一些电视观众里边，更多的是年轻人可能会认知到一点。然后，另外一个就是他的演员也不是传统的喜剧的那些广为人知的一些演员，而都是一些不太知名的新人，对吧？嗯、而且有些是。是可能以前压根儿跟喜剧没关系的一些人，另外就是他抛掉了那种晚会式的，就是我一定要主题先行，最后来个大煽情，就是单纯的追求好笑，当然也会有观点输出嘛，但是更多的还是以好笑为主要的判断标准，而且另外是。他们虽然不是第一个做的，但是他确实是把喜剧竞演类的这个东西做到极致了。我感觉就是一轮又一轮 PK 赛、淘汰赛、主题赛什么的，反正做出花样来的吧。因为以前。也有像《欢乐喜剧人》，他也是有这种竞演的性质的，但是他相对来讲很温和一点吧。但是他们是确实是把喜剧演员榨干到最后，就像周奇墨说的，他录了《脱口秀大会》第四季，他已经把他积累了六七年的段,的段子，对对对，都榨干了。其实是对一个演员很大的一个考验。郭德纲他们现在也在力求创新嘛，可以结合一些当下的热点啊什么的，在传统的基础上去加一些这种创新，但。但是说实话，我觉得尝试并不是很成功。嗯，嗯而且包括德云逗笑社出来之后，我们讲德云男团嘛，然后可能越来越注重的，就是在人才上的一个流量化，更多的是偶像包对偶像包装更多，嗯、而。传统的那种记忆，技术和艺术的那种记忆，好像是就没有那么的重要了。嗯、你就特指秦霄贤什么之类的，嗯、就是他是一个很红的偶像，那不是一个很红的演员、嗯。就是我觉得还挺那个遗憾的。好像我记得在月下的时候，高晓松曾经说过吧，就是说如果说一个长得特帅的男团，然后同时他们的音乐性又很好，包括整个技术也很好啊什么的。嗯可能会把整个乐队的这个文化带起来，带到主流上，包括他们说在全国推行十几年钢琴，不如出一个朗朗这种超级明星。我觉得我不反对可能这种传统技艺它明星化、偶像化，但是如果这个人是真的能够技术又很强，然后他同时又很受大家欢迎的话，其实是能够嗯不冲突的嘛，而且还能够把这个文化带到更高的一层高度吧。
0: 那如果这样对比起来，米味可能更像一家内容。公司，而德云社更像一家经纪公司
1: 。嗯，我是这么觉得。嗯，因为好多德云社的演员好像不怎么会自己写本子。嗯,嗯虽然在德云逗笑社里边，他们也是在自己存本子，然后自己在现实创作，然后再出来演。但是你会发现很粗糙那些作品。你如果像喜剧大赛里边他们这种创作的强度的话，我估计。德(笑)云社的演员应该撑不住 吧？ 而且我了解 到， 就是在一年一度喜剧大赛海选阶 段， 嗯， 麻花 啊， 东北的辽宁艺术 团， 还有大碗娱 乐， 然后他们的这种传统的喜剧场门的人也有过来参与海 选， 但是他们就受不了这个创作强 度， 包括这种形 式， 所以在海选阶段他们就退出了。
0: 嗯、哦，那你说的这个其实是让我想到，我就简称喜剧大赛啊。喜剧大赛里面的很多演员其实本身可能是编剧出身，或者至少他是有这个编剧的能力的。对,对，
1: 对。所以就
0: 是他其实是创演嘛，既创作本子，然后他也同时演出。对但可能你刚才提到的那些演员，他们本身表演是没有问题的，嗯、但是可能在编剧方面还是差很多哈。嗯、对对对、嗯，是的。那刚才也提到了《欢乐喜剧人》，我也是前两季的时候还挺喜欢看。看的，然后我记得当时应该是最开始的那些段子也都不是说非要有一个拔高或有一个利益，对,对,对。但好像不知道从什么时候开始，每一个作品必须是要笑中带泪，是，就是前面本来演的好好的你在笑，但后面一定要煽情，一定要给你上升一个高度。我记得特别尬的一个是当时小沈阳参加的那一季，嗯，他演了一个是看护园林的老人，然后好像是有开发商要砍伐树木啊就之类的、嗯，然后最后他。好像是从那个上面跳下去了，嗯，就是虽然你说它本身是一个很感人的故事，但我会觉得你硬要给它上升一个高度，或者硬要在这个喜剧舞台上表演出来，会让我觉得有点不适，嗯，是，
1: 嗯。我记得《欢乐喜剧人》第一季应该是一五年的时候看到麻花他们的那种啊，觉得好高级。因为我们看传统的小品这种相声，大部分都是在春晚或者是某些晚会上，对吧？而且那个时候好像沈腾还是以郝建的这个角色，色对，一直是一年一年以郝建的这个身份出现。但是我们后来看《欢乐喜剧人》他们麻花的一些小品，那种声光电那种结合，包括他的置景、美陈什么的，哇，就觉得。好高级，而且正好那一年麻花出了那个《夏洛特烦恼》，所以一下子就把这个厂牌全部都立起来了，包括沈腾也走起来了，对吧？嗯、那一年除了有《欢乐喜剧人》，还有另外一个是叫。跨界喜剧王还是喜剧总动员？就是北
0: 京卫视的对，
1: 也是他们跟一些其他的演员，就非职业的喜剧演员，包括有刘涛啊，有什么蒋欣，好像还有秦岚啊，对对对，还有什么袁姗姗之类的，我记得还有陈赫，他们一起去做了一些。其实那期节目的第一季也是还蛮好的，但是后面也就是我觉得喜剧综艺就永远会面临这样的一个。问题吧，一个生命周期一样的，就一开始就很惊艳，然后后面又接着是第一个是人才上的情况不接，因为不可能老用头部的那些主咖，然后可能同一个厂门里边还有第二梯队或者是腰部演员啊，或者是什么，就立马会觉得不好笑呀，或者是一些包袱很生硬啊，不管是从演员上还是作品上还是创作上。好像都是面临的一个青黄不 接， 就导致了《欢乐喜剧人》第七季我。完全没有看到他的任何消息，而且豆瓣上的评分都才三点几，就是很差的一个水平了。所以基本上《欢乐喜剧人》这个 IP 也走到尽头了。所以喜剧大赛第一季出来，我觉得对于我们这种喜剧爱好者来讲，还是一支强心剂吧。至少能够看到还有人在做这个喜剧，然后喜剧综艺还能够有新的生命焕发出来吧。啊，我觉得还挺好的。嗯因为我不是做
0: 过一段时间影视项目的制片嘛，嗯、所以就是认识一些制作人呀，然后制片人。当时是听到了一个小道消息啊，我就是我一个制片人的朋友讲的，说，嗯、呃，他的一个朋友是当时第一季的《欢乐喜剧人》的投资人，而且当时他特别看好这个项目，几乎是倾家荡产，投了，他就非常孤注一掷的做了《欢乐喜剧人》嗯，结果一下子就红了，然后第二年的时候、嗯，他们应该是和东方卫视还是哪个卫视去合作的，就是还赚了蛮多钱的对对对对、呃，但是后来可能就是他的品质啊，然后像。效果呀，没有一直维持下去，就是招商可能越也越来越困难，最后没有持续的去做下去，就还挺可惜的吧。嗯、但是我其实，在想的一个事儿是，嗯，他当时是很看好这个项目，但是。嗯他可能对于喜剧的理解也有限，另外他就是一个从一个投资的角度、啊，嗯啊，就去投这个事儿。而像马东这种，可能他本身就比较有喜剧的情怀，对，嗯、呃，再加上他父辈一直从事的这个行业，是不是其实这个也有一定的关系呢
1: ？嗯，对，首先不光是马东，包括马东他的那个幕后的导演穆迪，嗯，米卫的 C e O， 对对对、嗯，也是参与过几档电视台节目的这种喜剧综艺的制作，而且米卫。他们这个公司在做什么的时候，我觉得能凑齐徐峥、黄渤、李诞，我估计也是很少能够实现了，嗯、对吧、嗯？就是如果不是马东来马这个盘子的话，应该也还蛮难实现的、嗯。而且能有这个魄力去找一堆几乎是完全不知名的人，然后去做一些作品，特别可贵的是，他们也能够把这个编剧的这种。地位吧就提上来，对吧？因为很多时候我们看一个小品，其实包括春晚上赵本山的小品，幕后都是有很多很知名的这种喜剧编剧。可能掉很多头发才能写出来的那种嗯，因为他们要考虑各种各样的元素，尤其春晚这么大的一个节目上。但是那个时候可能就只是一闪而过的名字，不会在节目里面着重的去介绍他啊什么之类的这种。所以我觉得，除了本身节目很好看之外，然后他们把编剧的地位也提到了很高的一个位置上来。对，所以我觉得 ，respect，respect respect。
0: 嗯,嗯，那穆迪。他是央视的两档喜剧综艺的总导演，一个是《喜乐街》，另外一个是《谢天谢地你来了》对对对。对我我记得我看过《谢天谢地你来了》，它其实是一个即兴喜剧式的这种表演哈。是的，我们刚才也说到说脱口秀大会呀、啊，包括喜剧大赛，它有很多很创新的一些地方。那你觉得这个新兴的喜剧和传统的这个喜剧的区别在哪里？我们刚才也提到喜剧大赛今年它推出了一个不为大众所熟知的这样的一个喜剧。形式就是 sketch， 那 sketch 它和传统的这个小品又有什么
1: 样的区别？我其实到现在还分得不是很清楚。以我特别浅薄的认知啊，我只能说，因为我只是一个爱好者啊，也不是研究者。就是 sketch 其实可以翻译是素描喜剧或速写喜剧，就是直译的话，但是也可以翻译成是美式小品嘛。所以它其实也有小品的成分，但是它更重要的是跟小品不一样的就是它的结构是不太一样的，因为小品的话。它作为一个故事或者一个短片还是讲究起承转合啊，这种很基本的一些这种戏剧创作的结构。但是 sketch 的结构是严格来讲，它是只有一个单一的游戏点，然后在这个单一的游戏点上不断的去升级。比如像互联网体检这个，它的基本前提就是互联网让人很头疼或者是很烦人的这种收费项目，然后这个是。可能会引起有些年轻人的一些共鸣的一个前提，互联网体检体检其实是不重要的，对吧？我们就是吐槽的是互联网的这个收费项目，然后把它放到更荒诞的一个场景里面，就是体检的场景。然后呢，你看它第一方的时候是有这种什么垃圾广告，对吧？第二方你要成为会员才能怎么样，然后第三方又又在会员的基础上又超前点播，就是我说的这一方、二方、三方，它其实都是围绕着互联网的收费项目，它。它没有变这个游戏点、嗯，然后一翻一翻的升上去，最后来了一个大爆炸，然后就说你的胸片也要一点一点的记对啊，然后就荒诞到爆炸的这种，对对对。但是在小品里面，冲突点有可能是不断在的在变化的，它不会围绕着一个点不迁移的去变。嗯、呃、因为 g a s e 里边它分为角色游戏和设定游戏吧。嗯然后角色游戏的话，就是在一个正常的场景里面，有一个怪人，或者有某几个怪人，比如说我们现在在这儿聊天儿。可能佳琪就在那儿打哈欠，被你发现了，或者说我们现在是一个很严肃的开会场合，然后佳琪在打哈欠，他
0: 经常这样，他想
1: 睡觉，但是他又不能睡觉，然后他就做出了一系列很怪异的行为。哎，你怎么知道？你是不是偷窥<笑>了我们开会？不对，在身上安了摄像头。对，然后所以说，其实他就是在这个正常的场景下里的怪人。然后这个怪人他可能就一直，比如说他第一番他可能就是跟那打哈欠，然后第二番他可能突然站起来跳舞，然后第三番怎么样？翻白眼对，我们作为怪人对立的就正常人，可能对他的一些怪异的行为会做出我们正常人的反应。
0: 哎，对
1: 。然后呢，可能这个游戏就成立了，这就是一个 sketch。但是作为小品的话呢？可能就是我们要介绍人物关系，然后我们要有一个什么样的核心冲突，或者是我们有一个什么样的主题，对吧？这样一方，然后起啊，成、转合、啊，然后最后可能来一个主题的大升华，在这是角色游戏设定游戏。就举个例子，就像父亲的葬礼这种，
0: 小猫发出了助教，
1: 就是父亲的葬礼，你会发现全员怪人，<笑>这个场景真的是，笑对这个就是没有道理啊，真的是，然后。这里边除了那个儿子，就是吕岩演的那儿子是一个正常人，他其他人全是怪异到爆炸的人。对，这还是一种形式，就里边还有一个正常人，他做出这种吐槽的行为啊，或者是崩溃的行为，然后有的像什么。呃，三狗或者是某些作品里面都是，对，就每个人都很怪，包括三毛保卫战也是，它的设定就是头发拟人化嘛，它就是这样一个典型的这种设定游戏
0: 。那我们接下来其实就可以讲一讲喜剧大赛当中印象比较深刻的一些作品，还有一些演员。哎，最惊喜的一趴来
1: 了。嗯，说到最喜欢的演员，我不知道表白一下我的网号。就是昊史成双那个 CP， 我真的是磕疯了。王浩跟史策那个在里边，那个姑娘很招人喜欢，但是我更喜欢王浩。
0: 王浩长得有点像大鹏，怎么说呢？是侮辱了你的王浩是
1: 吧？我<笑>只能说他比大鹏要高一点我吗我？觉得哦、啊，一个小伙子居然可以演的那么轻松，然后演技又那么不露痕迹，而且那么不用力的就能很好笑。因为你会发现，其实有时候不是彩一捧一啊，就比如说土豆儿、李严，他们是他本身就长得很好笑，对吧？然后就是尤其土豆那种开心麻花，它里边有个叫贝贝跟他搭戏的那个长城，我觉得他就蛮用力的。反正我就特喜欢王浩的那种喜剧的感觉，而且他好帅呀，就是在那个。喜剧的氛围里面，那个评价体系里面，他是很帅的，我是这么这么觉得。而且他俩 CP
0: 感还挺强的。对、嗯，是的，是的
1: ，是的，是的。嗯，你真的
0: 会相信他俩生活中就是一对,对。对对对，
1: 那个、特别招人喜欢的一对
0: 。我要说，我特别喜欢，就是大巴车上的奇怪邻居。我也是。我真的那天我在一个咖啡厅里看了，我真的笑到旁边的人觉得我有神经病，就是那个糖糖国杰的，我大概反复看了十原来你是我的双胞胎哥哥呀！那个、你也喜欢糖国杰伦老师。
1: 那个就是很不讲道理的那种感觉，不<笑>是很日和
0: 很日和漫画那种。对，因为
1: 它本身就是漫才的形式嘛、嗯，所以就是有那种日和的影子，也不冲突。嗯，很遗憾它第一轮被淘汰了。你看，我们又引进了一个新的喜剧形式叫漫才，嗯，对吧？其实，在体育大赛里边也有漫才和漫才剧，包括脱口秀大会里面也有漫才。对、哎，但是脱口秀
0: 大会里的漫才我都不是特别的感冒
1: ，因为更多的他们两个是就是没有那么多的设定嘛，就两人干说、嗯，对吧？对，然后对表演成分少一点，嗯、一点就也没有这种场景搭配的一些配合什么的。脱口秀大会它有时间限制嘛，就是留给漫才的时间也没有那么长，嗯、就是你也不能。撑开了眼，所以我觉得大概是你觉得不太尽兴的一个原因吧。嗯，再、嗯、加上漫才这
0: 种喜剧形式，它还是一个舶来品嘛，对于我们来讲对对对对对还不是那么熟悉。嗯，就是你看到俩人站台上，你第一想到就是相声，你可能想不到很对对对对对。很多人
1: 就会说，包括二大爷也说，嗯、啊，我看了这个，对，就看了这个漫才，我一直。觉得就是啊，到底跟相声有啥区别，对吧、嗯？用一个很通俗的解释里边，就是相声里边有分工。没有角色，有逗哏和捧哏，但是漫才里边是有角色分工的，就是一个装傻，一个吐槽嘛、嗯嗯。而且我觉得我们中文跟日文的节奏也不太一样，因为日文的那个吐槽，它就很快的很快的输出，笑点会特别特别之密集。对，所以说这也是为什么可能汉化之后或者本土化之后，我们会觉得。没有那么好笑的原因、嗯，或者大家接受度没有那么高的原因吧
0: 嗯。嗯，跟他语言输出的频率啊，包括这个语言本身，他的语言习惯。
1: 对
0: ，也有一定的关系，是的，是的，嗯嗯，其实你说到这个，我就突然想到，我会觉得德云社可能最近几年给我们的惊喜不是很多，不像他一开始出来的那个于谦、郭德纲就不用说了，嗯、包括很多后面出来的烧饼，然后有一段时间张云雷也还蛮火的，闫鹤祥啊，岳云鹏，呃，其实有一段时间我觉得曹云金也还挺不错的，曹金，就是、呃<笑>、oh, ，OK <笑>。<笑>反正就是还是出了很多很优秀的相声演员的。但这两年我会觉得他的这个路是越走越窄了。然后包括你刚刚提到说有很多德云社的演员也来参加次的喜剧大赛，但是可能海选阶段就给淘汰了。嗯、我不知道是不是因为德云社它还是一个培养传统的相声演员的这样的一个。对肯定环境啊，包括我们现在能听到的很多郭德纲、于谦的相声里面的那个价值观，还是相对比较传统一点。他是不是可能不太适应现在这个这么多元、更丰富多样的这种喜剧形式的一个舞
1: 台啊？因为你像我们举个很简单的例子，就是。同样一段相声，郭德纲跟于谦说出来就会好笑，但是即使你扒下他所有的词儿来，甚至扒下他所有的动作，他的整个的节奏什么的，换另外两个演员，我们就觉得没有那么好笑。但是如果是同样一个本子，就是在喜剧大赛的本子，因为他们也会互相串演，会内部评测，就是说到底谁的效果会最好嘛？当然他们。都可以能够在同样的基准以上，但是观众就会觉得谁更有眼缘一点嘛、啊？还是都可以 hold 得住的同样一个本子、嗯，但是在相声上可能就不是这样。郭德纲说的很好笑的地方，但是岳云鹏说可能就。没有那么好笑，包括岳云鹏，你看他那种贱萌的风格、嗯，后面也有一些演员企图复制，但好像就不能够完全到达小岳的水平，对吧？而且我觉得德云社它本身还是一个很江湖、跟草莽的机构吧，就是除了他一些师徒之间恩恩怨怨的部分，就是他也没有一个很现代化的这种教学培养体系，他没有这种很科学的这种，可能也是我们臆断吧，嗯、就是我觉得。它没有这种很现代化、很科学的，能够一代一代传承下来的这种培养体系，也是他们很大的一个弊端吧嗯。嗯
0: ，再加上很多传统的喜剧，就是我现在能想到的传统的相声小品，它好像都是在。讽刺或者嘲笑一些少数人群，嗯，或者是他会用套用一个主流的价值观，然后去嘲笑那些不能说嘲笑啦，就是调侃，对，调侃那些好像不是很大众化的、比较小众的、比较奇怪，我们打引号奇怪的人，但。我能看到喜剧大赛里面我特别喜欢的作品，我特别喜欢演员，反而就是那些奇怪的人、嗯，反而就是那些好像不是和大众特别一样的人，但他们就放大了这些点，反而让我
1: 觉得很好笑，嗯，很有意思，而且我觉得喜剧大赛它更成功的一点，就是说它所有的作品更有人味儿了，所有的情绪点都是围绕着我们普通人的这种情绪。而且如果说我们判断这个作品你笑或者不笑，喜欢或不喜欢，更多的是能不能给你达到这种同频共振吧？他这种情绪你能不能 get 到？然后演员的表演是不是你能够喜欢的那种表演？比如说，你像就是他们就三狗的那个就产生过分歧嘛？这种撒狗血、狗坨子式的表演方式。啊，让我笑，但我觉得很羞耻。某些编剧会这样讲，嗯、但是马东的意思就是说、嗯、笑就好了呀，笑不分高级跟低级，撒狗血也有撒狗血的笑法。我很喜欢三狗，我超喜欢对。对，但是你看后面三狗他在讲到他那个丛林法则那一段的时候，我最不喜
0: 欢就是那个。然后他
1: 企图就是去引起这种啊<笑>打工族所谓的情绪，嗯、<笑>就放弃掉了。九九六。96, 对呀、啊嗯，很多的那种。在表演上的那种狗驼子式的风格，虽然说分得的很高，但是他们自己觉得不舒服。喜欢他们风格的那些人也觉得啊，你变了什么之类的。对，之前我记得我忘了是谁说的一句话啊，就说，脱口秀包括这种单口喜剧为什么好笑，他不是一个人说了一句好笑的话。而是一个好笑的人说了一句话，抿一抿这个、嗯、这个感觉。嗯嗯嗯、所以说，为啥我觉得这个单口喜剧也好啊， sketch 也好、啊，是,是表演是很重要的嘛？而且包括你这个演员的信念感啊，观众缘啊，能不能接受也是很重要的。嗯、首先，你是一个很好笑的人、嗯，在那个场里你控住了，就你说什么大家都会觉得好笑，嗯、对
0: 那个氛围对对对，嗯、是的。我特别同意黄渤之前评价张幼伟的一句话，他说：“喜剧就是一个人特别认真的做一件傻事。”嗯嗯，嗯我我特别认同这个。其实我觉得跟我们平时做很多事情可能都是一样的，有时候你就是在外人看起来很傻，但是你很执着的去做一件事情。
1: 就像、啊、我觉得周星驰的很多电影也都是好像是这样吧。嗯、我感觉好像每次大家聊到喜剧啊，不管是什么形式的喜剧，都会说啊，你觉得喜剧的核心是什么？现在有很多种，什么喜剧的核心是悲剧，嗯、然后喜剧的核心是什么？把美好的东西打破给你看。嗯、喜剧的核心又是什么？恐惧的解除、嗯。喜剧的核心是什么？就一个人毫无顾忌的说了一些真诚的话、嗯。然后我觉得其实喜剧的核心就是让大家快乐。对，就是他不需要追究他，或者解构他、嗯，或者颠覆他，对吧？我觉得字面意义理解就就可以了，对不要去追问什么核心。
0: 我特别害怕非要给喜剧上个价值。对对就是《丛林法则》，我看的时候，其实我全程就没有怎么笑。他们前面吧，我就一直还忍着，一到说。卷起来，卷起来，我真的就特别难受，因为因为我就在等说他们什么时候说内卷，嗯、
1: 然后就红缨枪亮出来。呃、啊，因为
0: 你说的九九六什么的，你一定会后面会说内卷嘛，啊、对对对对然后一说卷起来，卷起来，我就特别不舒
1: 服，就是我就
0: 硬要给他弄一个，就是非常符合现代人的那个
1: ，嗯，
0: 对，就是有
1: 点。讽刺，反而不如他
0: 们出舞台的时候那个好笑，<笑>那个太好笑了<是的>，<笑>比萨斜塔那个太好笑了。是的，是
1: 的，嗯，那个红英江他们的图腾真的是是，而
0: 且我特别期待，就是嗯、呃，他们这个组合能够碰上那个刘关张那个组合，我忘了他们叫什么，江东明嘛，他们组合叫张、啊嗯啊对,啊
1: 、对，因为我,、啊、我觉得他们表演
0: 形式挺像的，他们六个人放在一起，那肯定就是掀翻屋顶的感觉。<笑>
1: 对对，就是很怪的，呃，特别有趣的就是他们每一个人或者每一个团队，然后都有自己不同的气质，我觉得这点还挺好的。他、嗯、不会是无限的趋同，因为之前很多时候大家都会觉得喜剧不过北嘛，喜剧尤其是春晚上的小品，大部分还都是东北式啊对，或者天津市的这种相声就很天津嘛、嗯，然后就说过不了长江这种的。但我觉得。你看，其实现在喜剧大赛里边这些作品，我觉得应该还挺朴实的吧。嗯、哎，确实是。我
0: 记得金靖在接受采访的时候，她也说过，有一位上好像是上海的阿姨啊，上海的观众跟她说，说终于看到有我们上海人表演的喜剧了，就觉得特别骄傲，因为好像我们在电视上之前看到的全都是东北的喜剧。我自己是特别喜欢金靖的，从那个《今夜百乐门》开始，我就非常喜欢她，她和刘盛英的那个组合嘛。包括今夜百乐门上面很多演员的表现特别不错，像是张海宇啊，嗯、然后还有蒋毅啊，蒋毅这次也参加了喜剧大赛对对。其实我还蛮期待看到他和张海宇再合作的，但是很可惜张海宇应该请不请
1: 了
0: 。哦，张海宇现在是应该演电影了。对对
1: 对，嗯。好多喜剧节目都是东方卫视制作的呀
0: ，哎，真的。从
1: 今晚八零后脱口秀什么欢乐喜剧人，那都是东方卫视制作的，用上海所谓的互拍，对吧？然后包括许峥不也是上海人吗
0: ？哎，那你这样讲起来，可是我会觉得，呃，今晚八零后脱口秀他其实并不是很上海，虽然他是东方卫视制作的，但是他的班底其实还是以北方人居多，嗯、对对对对因为那个时候有啊、呃、王自健，然后还有李诞，然后还有一位已经去世了的一个。编剧
1: 叫，包括还有史岩，史岩之前是效果的，也是高管之一吧，嗯、呃，赖宝啊、哦，对赖宝赖宝赖宝，赖宝，对，嗯，赖宝去世太，心梗趋势的，嗯，嗯说到心梗，就前天吧，我得知，之前我看过他两场开放麦的一个。单口喜剧演员也是因为心梗去世了，而且也很年轻，还不到三十岁，嗯，就还挺伤感的。所以一定要有好的睡眠。对,对,对，如果
0: 想知道如何有好的睡眠，请去听我们播客第二期，<笑><笑><笑>我们会把链接放在评论区。我死，对不起，我也想消解大家一个伤感的情
1: 绪。喜剧的核心就是,是悲剧，<笑>就是带货，<笑>包括其实现在像单立人的那个老板石老板，之前也在80后当过编剧、当过嘉宾什么的，就兜兜转转，感觉好像这些人大部分就是东方不亮西方亮。如果你一直坚持在这个赛道，我们讲赛道，或者是这个舞台上，可能总有一天，只要你真的有才华，对吧？总有一天会被看到的，我觉得。还挺好的，尤其在现在这个时代，我觉得是应该是在对于创作者、内容创作者来着。虽然有很多各种各样的限制，我们讲什么环境收紧呀、啊，包括有各种各样就是一点小错误就会被无限制放大，包括价值观的问题啊，但我觉得还对于创作者来讲，还算是一个比较好的时代吧
0: 。我记得好几位演员在后台的时候都有说过，说他们。之前差一点就转行了，对，然后经常是吃了上顿没下顿，嗯，我是谁说的？说他今年几月份的时候，银行卡上只有六块。几毛钱，嗯
1: 、我记得是孙天宇，好像是孙天宇说，嗯、他就说他囤了一箱什么方便片、嗯，然后还要算着吃一天、嗯。如果今天特别饿，吃了三包，可能第二天就要吃，只能吃一包这种。嗯嗯，现在可以放开吃了。然后当时大锁还嘲笑他说：“为什么每次在米味吃盒饭的时候都要吃那么多米饭？”他说：“因为回家就吃不到了，了、嗯，就感觉好心酸呀。”是，但是他们这种反而可能是在这种。更艰苦的时候，你那种创作的热情,作情，包括我记得王晶曾经说过嘛，就是说为什么在香港电影那个时候，他有时候同时能开四部戏，甚至有时候整个预算什么，这所有的东西都准备的不完善，然后包括人员也没有那么专业的时候，香港电影能创作出来，现在我们觉得很经典的一些作品，然后反而是现在所有的条件都那么好了。反而是没有那种激情了。他就是说，对于一个导演来讲，就是创作上的状态是特别重要的，就像一个运动员一样。我在我最好的、最巅峰的状态上，我可能就是回家睡一个板床，吃两片面包，我都能就是状态特别好，成绩特别好。但是后面有各种什么营养师给我配餐，就是有钱了之后，私人飞机或者各种什么很科学、很营养的配比之后，但我状态不在了之后。可能也是会逐渐走下坡路的嗯，嗯，所以保持一个这种创作的状态还是很重要的。这
0: 就是周星驰在《功夫足球》里面一定要穿那双特别旧、特别,特别破的球鞋。其实很多艺术家呀、音乐家也都是一样的，就是可能在你最穷困潦倒的时候，嗯、反而是你的创作爆发期。保暖可能就死隐喻
1: 了。对，嗯，而且有些。很大的这种艺术家，什么画家或者音乐家，都会有一种晚年风格嘛。可能他一辈子都是这样的一个画风啊，或者是创作手法，但是到了晚年之后，突然之间就做出来很怪的一些作品，就是让大家所不能理解的一些作品。啊，当然也不一定是差的作品啊，只是突然会有一种所谓的晚年风格。好像有这么一种说法，嗯，所以说艺术家就是要保持 stay hungry, stay poor。对对对是，<笑>嗯，这个好像有一个段子，就是说 Alan 嘛，就 Alan Show 那个 Alan， 嗯,嗯，他之前就是很贫困，而且很坎坷，嗯、就是他女朋友出车祸、嗯他他女，然后他自己又住在什么地下室，特别穷困的时候，他自己去做喜剧。各种各样的段子什么之类的，现在显而易见的是很成功了嘛？就有人就说，他说再写不出来那个时候那么惊艳的作品了。他反而就把这个变成了自己的段子，就说啊，我现在就是那种所谓的奢侈的烦恼，每天要走好多路啊，因为从我的客厅走到我的浴室啊
0: ，<笑>
1: 这样，然后我的仆人永远不记得在我洗完澡之后把我的浴巾及时的递给我什么之类的，这种他就自己去自嘲这些东西，嗯嗯、我觉得还挺有趣的
0: 嗯。嗯，对，也是一种喜剧手法了。对，那还有哪些让你觉得特别喜欢的一些作品？我先说一个我喜欢的吧，其实我是想说我喜欢的,的。呃，我觉得今年的喜剧大赛还是有很多新的喜剧形式出现的，比如说这个小丑剧啊，嗯、比如说默剧，嗯，默、呃、剧的这个演员的确演得非常好，嗯、然后我觉得他的那个整体的这个表现呀、啊嗯，包括他对于这个主题的深化都还蛮不错的。但实话实说，我个人不是特别欣赏的来，就我也会看，我也会觉得挺好笑的，但是你让我完全。完整的看完他表演，我会觉得稍微有点吃力，嗯，就是那个吃力倒不是说你理解上很吃力，而是说我自己看到一半，可能我就那个耐心不是很足了。嗯、如果完全没有语言的话，但我是特别喜欢那个小丑剧《小红帽》的那个故事，哦、我我真的是看哭了，就是特别是结尾的那一段。五六
1: 七那个第一个作品对吧？对，嗯，嗯然后最后他那个拜拜 Friends， 我、oh, 哦、真的真的心碎的那种感觉，对，就是。嗯啊，那种一下，嗯，你你觉
0: 得你要从那个童话当中抽
1: 离出来，又要回到现实生活的那个感觉、嗯，对，嗯，就是前面还没怎么着，然后最后那句拜拜 ，my friends， 然后我就瞬间眼泪刷一下就掉下来了那种感觉、嗯。但是确实是他们在这么大的舞台上，包括又面对观众啊什么的这种默剧，跟他的这种偶剧吧，木偶剧什么之类的。确实有它的局限性，形式大家一开始觉得是很新颖，但是后面它没有那么强的故事性啊，或者是表演性的话，确实是会有一点点审美疲劳，这也是他们就很吃亏的一点。就是五六七还好一点，嗯、但是它不太好的就是他的所有的情绪在需要很长时间去铺垫，对节目可能不会给到你那么长的时长，嗯，也是一点。所以他们两个。人。后面应该会逐渐会被淘汰吧，我感觉嗯。嗯，
0: 但不管怎么样，就是他们还是让大家看见了。对,对,对,对,对，然后我觉得只要有这种持续的曝光，慢慢大家的接受度和理解度就会越来越高。这还是一个很让人觉得欣喜的事情，因为如果没有喜剧大赛，或者是没有让他们展示给大众的这个机会的话，可能我们永远。都不会知道有这么优秀的呃、嗯嗯、喜剧形式和有这么优秀的喜剧演员存在
1: 。对，是有人还在坚持做这个事情，因为默剧和偶剧或木偶剧，其实在八几年的时候，春晚上也有过类似的作品，但是。赵本山他们崛起了之后啊，这种语言类的节目就逐渐的被小品啊、相、嗯、声去代替了，就很少有那种形式的，就是默剧这种作品了。嗯、包括其实默片电影也是嘛、嗯，就有声电影出来之后，你就很快就被替代了，对吧？嗯。嗯嗯但是不妨碍我们看卓别林的时候，能够共情到他的一些东西、嗯嗯，或者看懂他的一些讽刺也好，或者是干嘛温情的部分也好。嗯嗯，我记得有一位
0: 老表演艺术家曾经在春晚上面表演过那个吃鸡啊，对对对啊，无实物吃鸡一个默剧的表演对对对，就是你到。现在来看，你仍然会觉得，嗯，这个表演真的是太经典了。尽管默剧它其实也是一直在迭代，嗯、然后一直在不能说优化了，但是它可能加入一些新兴的一些表演形式。还有一个特别经典的就是这个杀手不太冷，不大冷，嗯嗯，我看哭了。就<笑>我当时就感觉，哇、哦，天呐，就是
2: 那种特别纯粹的感觉，就在我的心中油然而生，就是那种信仰会救人的感觉。就是因为信这个，就是一个声音就能让他立刻忘了自己现在在哪，
1: 嗯，那
2: 个感觉特别纯真
1: 。因为这个杀手不大冷的那个编剧是六兽老师嘛，作为单立人厂牌的一个优秀的单口喜剧演员，他一开始也是作为演员的角色去参与这个海选，但是他好像也是第一轮被淘汰了。然后他就作为编剧留在了这个节目里，写了很多很多优秀的作品，特别高产。他以前其实是觉得只要内容过硬，其实表演是没有那么重要的。但是他在这一轮被淘汰之后，他突然觉得啊，表演是很重要的。自己作为一个非职业演员、职业表演者，跟那些专业的演员之间的差距在哪？举一个很小的例子啊，就是在这个《杀手不大冷》这上面，导演、舞台总监说要在这个现场放一个油漆桶，当时。六兽就说为什么要放这个？我剧本里面并没有提到这种，它也不是什么关键性道具。然后他就说，演员其实在表演的过程中，他是需要有一个坐标或者定位之类的，他内心是有一个信念感，此刻我要带入什么样的人物或角色。同时，他在这个舞台上表演的时候，也需要有一个坐标物或者参考系。如果仔细看，你会发现他所有的表演都是有围绕着这个油漆桶在。展开的，不管是他把手套放在上面，他靠在上面，或者他围着他转圈或者干嘛呢？当时刘硕就哇，突然之间开悟了那种感觉，就是说我知道我自己的表演跟专业之间的差距在哪儿了，然后也有了一个努力的方向。很可贵的是，刘硕老师的编剧才华也被大家认可跟、嗯、赏识了、嗯，对吧？但是同时也说明了，其实喜剧<笑>包括喜剧演员不容易的地方，就是因为。我们欣赏喜剧，好像大家觉得是很大众化，包括门槛很低啊，就是很具有普适性的。比起欣赏某电影啊，或者是什么古典音乐啊之类的这种其他艺术形式来讲，大家会觉得喜剧的门槛没有那么高。但是喜剧其实表演的准入门槛还挺高的。你如果没有这种不断的打磨、不断的打磨的话，包括像郭德纲他就曾经说过，就是说所谓的白眼和气口的问题，你哪怕。这个于谦在这儿，哎，这样捧一下梗，他就是哎晚了一秒或早了一秒都不会好笑。哎、对，就是这个气节,奏节奏太重要。节奏的问题，这个如果没有在线下不断的打磨、不断的打磨，其实是形不成这样的节奏感的、嗯。所以说，为什么会觉得这个杀手不大冷，他得到了很高的分数，然后包括七七还看哭了、哎，也跟这两位演员有关系，因为。这两个演员都是基本上在里边算是一个最草根的演员了，而且是跟喜剧最没有关系的。一个好像是什么青歌赛的亚军，然后另一个是那种就是角角龙的演员吧、嗯。对，就是这两个人，一辈子，第一跟喜剧没啥关系，第二、嗯、可能连观众都很少认知到他们。他们两个是排了两个月，就这一个作品排了两个月，嗯嗯、而且是彻夜的排，就是一个动作一个动作的抠这种的。所以最后才能呈现出那么完美的效果。记得当时，最后一下就是他那个吉他响起来，他不是颤抖了一下，然后扬起了舞台上的灰尘，好像第二现场有一堆演员就是哇，连灰尘都有戏什么之类的这种。
0: ”他们后来那个作品也挺不错的，就是最那个丧尸的那个
1: 啊、嗯，嗯，特别会利用自己的优势，就是那种小人物的心酸啊。哎，我觉得蒋龙会特别像是能够出现在周星驰电影里的人物。作为一个小人物，但是他又同时迫于这种现实的一些东西，但他好像
0: 又有一点自命不凡的感觉。啊，对对对对，就是
1: 我不甘什么什么之类的、嗯，然后就是特别像是从周星驰电影里走出来的人物、嗯对，对，所以我觉得这也是。为啥好多人看他们的作品会触动的一个很大的原因。嗯，嗯，其实喜剧真的很难演。对
0: ，包括很多演员都说过自己不敢去触碰喜剧。嗯嗯，就是怕演不出那个效果，或者是无法令人发笑。因为你可能正常演一个正剧，你就往下演就行了。但如果你演一个喜剧，然后没有人笑的话，是一件特别尴尬的一个事情
1: 。对，而且我觉得。就是对于我们欣赏喜剧或者是喜剧爱好者来讲，我觉得特别好的一点啊，好像很多人会讲说自己笑点高，或者是怎么怎么于和伟啊，对
0: ，<笑>打脸现场，对
1: ，就是或者是说我笑点很奇怪，或者是像七七会讲说他对于他的哭点<笑>很琢磨不透，对吗？然后，但我觉得好像人在成长的过程中，你的笑点、你哭点、你的嗨点。好像就是藏在你身体里的某个密码一样，所以你能够遇到跟笑脸跟你一致的人，然后会很兴奋，真的很神奇。因为我为啥特喜欢王浩？因为王浩在后彩的时候，他曾经说过，就是他在那个《浪漫泄露》那个作品里面，他曾经尝试加入恐龙的表演方式，就是他说恐龙的。对不起，这是一个音频节目，我表演大家也看不到。<笑>他说，就是恐龙的那种表达爱意的方式是这样的。我现在把手放在了耳后，然后不断的煽动。他就说，如果是他在对一个人群做出这样的动作，如果有一个女孩子会同样回应他，他就会觉得这个就是。对，这个女孩就是我要找的那一个，嗯、就是，所以我就觉得真的很神奇，很前很前的前同事这么一堆人，因为我们一同看过《西红柿首富》那个电影，就当时是因为大家都很闲。他前男友最喜欢的电影就是，我不要。就是《西红柿首富》这个电影。我们承认这个电影<笑>作为作品来讲啊，包括它里边的一些价值观也好，什么也好，有它的问题，但是。确实不排除我们每次对每次聚餐呀、啊，或者是大家一起打麻将或者干嘛的时候，就会当背景音乐来放，导致大家之间会形成一种独特的沟通形式，就是引用里边的台词。然后如果我说了一句，另外一个人能接下一句的话然后我就觉得哇，这是我的同类，就会有那种兴奋感。所以说，我就说这个笑点也好，泪点也好，或者是嗨点也好，真的是就是你藏在身体的密码，就是为了能够。找到和你同样的一群人或者是一个人，我觉得说的好，说、嗯、好,好，嗯，吃饭吃到一
2: 个点
0: 上也是，这是对，哎
1: 、是的是的，是的，嗯，有时候会觉得有有些人本来第一次见面觉得印象还蛮好，嗯、但是比如说你说一个段子或者你讲一个什么有趣的事情，他 get 不到，然后你还要给他解释这个笑点，或者你解释完了之后他还说、嗯、呀我笑点很高，这种我会瞬间对这个人面海失去兴趣、嗯，真的。即使他长得很帅，也不行，也很下头。对，嗯
0: 、像今天我们吃饭的时候，就是我和小猫因为康熙的点一直在狂笑，嗯、然后佳琪和 DQ 在旁边非常
1: 非常冷漠,冷漠，而且
0: 我们就是。坐对角的
1: 位置、嗯，但我跟佳琪冷漠的很一致。哎、啊，是的，但是我笑的
0: 时候 ，DQ 也很冷漠
1: 。其实，其实 DQ 我都不是一个很冷漠的人漠的。对，我是一个冷漠的人。你是
0: 一个没有点，你还是反射弧比较长。你可能回到家突然想，哎呀，真好笑。
1: 没有没有没有，我我就是一个没有感情的杀手。
0: 哎，还有两个我特喜欢的，一个刚才说的那个父亲的葬礼嘛，父亲的葬礼我真的很喜欢。But，、嗯、他有一个点让我非要不能接受，他又一次用了古惑仔的音乐，在大佬出现的时候，因为我们 P 哥
2: 那一期就是强烈谴责了、哦，因为大温哥的区，大温哥的
1: 区间。<笑><笑>哎，这个我笑了，我笑了，妈<笑>，我不是一个很冷漠的人。大哥的区。<笑><笑>
0: <笑>大湾区的哥哥，大湾区的哥哥每一次出场的时候，他们都要放不《不惑凡》《天降风云》，
2: 又要重演
0: ，以及任何综艺
2: ，只要表现那个<笑>黑社会的时候，就是这首歌，
0: 《欢乐喜剧人》也是用了无数次。是啊，是啊。对,对我们俩就说，如果这个音乐再出现一次，我们就要哭了。没说。<笑>你说，你说你要把电视砸了，然后，然后父亲的葬礼本来我看的很欢乐，然后突然出现了古惑仔音乐，我就有点下头。对，我可以原谅他，因为那个人马出现的时候我就原谅了他。我和你得了夫妻。<笑>还有一个我特别喜欢，但我忘了叫什么名字，就是相亲的那个，拿出一个小玩偶的那个， oh, 那个很温暖，嗯、那个可爱，就
1: 是最初时候的那个。而且那两个人好像都不是专业,专业,喜,剧专业喜剧演员、那个，但是我
0: 看他们从事即兴喜剧有几年的时间，就是应该不是科班出身、嗯嗯。那
1: 个女孩是戏文系的，咋了？这是
0: ，我想到大关哥的趣事、就是。啊
1: 那个、<笑>我觉得反收获场的是你吧，大关哥，我只是嗯，好的，嗯嗯，但是我有时候会有一些点，<笑>一些很奇怪的点，然后会笑到滚到地上去的时候
0: ，你能表演一下吗？<笑>真的，真的，我
1: 有时候就是吊
0: 凳，吊
1: 味<笑><掉灯><笑>对，吊凳加翻滚<笑>真的是我。<笑>是我<笑><笑>我记得我当时我们一堆人看一个少女漫改编的一个动画，叫《月刊少女野崎君》。哇！当时我跟另一个人笑到就是真的是打滚的那种程度，你俩是对着的，对，就是还是滚向不同的方向，滚向不同的方向。然后，但是其他人就很冷漠，就说这点是干什么？因为之前我们在很小的时候还没有接触到这种日本的文化，就是那种哭诉或脱离感觉、嗯，就像《银魂》里面那种感觉的时候。嗯嗯我就对这种东西特别特别的敏感，就很好笑。但那个时候不知道这是什么一种文化现象，会、嗯、突然有一些特别特别冷的那种段子，然后自己会笑到半个小时停不下来那种感觉
2: 。一萌说的那个，我觉得挺难得的是，是因为一般的特搞笑的喜剧。他就会风格怎么形容？很外放是吧？对，或者说很嚣张啊什么的。但是那个女孩演的是那种很可爱的风格，还让人觉得挺好笑的。我感觉挺少见，是吧嗯
1: 嗯？嗯，也没有扮丑。嗯
2: 对、嗯，一般的那种可爱的感觉，或者是说那种很平和的温馨的场景，人家一看就感觉肯定不能好笑，但他竟然还是好
0: 笑的。嗯，而且那个
2: 剧的利益
0: 很温暖、嗯。哎，是的，就看完了都会让你觉得心里暖暖的那种、个、感觉。对
2: 当时金靖说了一句话，说讲啊，无论你有多奇怪，你在这个就，我哭了，张鑫。你一定就会在这个世界上找到一个懂你的
0: 人。对，就是那种找到同类的感觉。对，对嗯。说到金靖，就我又想到说，嗯、呃，当时她不是第一个作品得票率不是很高嘛，对对对然后但是她在舞台上说了一句话，嗯，他们其实很早就想和马东一起做喜剧嘛，但是因为就是也就没有成型，嗯、后来马东就做了《月下》，他们就说，哎，你看乐队的夏天终于来了，然后刘世莹就问他说，喜剧的夏天什么时候来呢？他说也许永远都不会来吧，嗯、就是那一刻，你是觉得还挺心酸的。嗯,嗯，但是今年就来了，虽然是在一个冬天来的，但是我觉得还是让我们看到了真的很多原来不熟知的，但也非常优秀跟非常非常努力的一些喜剧人。
1: 是，嗯，而且我觉得他们真还挺伟大的话，话好像稍微有一点点重，啊，但是确实是扛住那么多的创作压力，而且他们那些作品。看上去好像很简单啊，结构啊什么之类的，但其实是那个情绪点，它抓的特别准。我我是这一点特别佩服的地方，就是我有粗略的去了解了一下这个喜剧的一些理论知识啊，都很粗浅的、嗯。我们一天里面可能会有无数个情绪，正面的有负面的，但是更多的是，你像喜剧里面，它其实是。放大的是负面的情绪，嗯，但是他用各种把它推到极致也好，推到荒诞也好，或者把它温情化处理也好，但更多的其实是释放掉了这个负面情绪。所以很多时候，有些人不是说很多伟大的喜剧演员都有抑郁症什么之类的，但其实不是讲喜剧。导致他们得了抑郁症，而是因为他们本身就是有这样的心理问题，所以他们才从事了喜剧这个行业，去消解掉这些情绪，就是他们可能自己无法处理掉的一些情绪，反而是喜剧有点拯救了他们那种感觉啊，嗯、就是因为当时我记得是小鹿单口喜剧人的那个，对小鹿他曾经说过。嗯他说：“可能我现实生活中是一个很怂的人，有一个可能比我强的人，他欺负我，或者是这个生活扇了我一个耳光，我们办法去对抗他，或者是去扇他一个耳光。但是我可以写个段子骂骂他，虽然看上去是一件好像很懦弱、很怂的事情，但是在这个时候，我就会把这个负面情绪给消解掉了。包括我了解到的很多很优秀的单口喜剧演员，他本身有什么双向情感障碍啊。”各种各样的焦虑症什么之类的，同时他在看心理医生，然后他在看心理医生，他还在想我要把这个写成段子，真的是造福大众，你知道吗？就是我一次听到他们在说自己作品的时候，然后我就觉得，啊，自己的那部分情绪好像也随着你笑一笑，或者是可能并不是那种大笑的形式，就是会心一笑。被消解掉了。嗯，嗯他没有喜剧去抵抗这个世界。对对对，虽然说可能说伟大是有点太大了这个词，嗯、但确实其实挺了不起。很了不起。对对对。
0: 嗯，其实某种程度上，我能理解为什么很多做喜剧的人会抑郁，或者很多表演者他比较容易抑郁，嗯、或者有一些演员他可能演完一个角色，他还陷入在那个角色情绪当中，就是那个出戏了，出戏,了嗯、出戏，孩子出戏了对对对。就是因为我自己做主持人嘛，我自己。做。做主持，嗯，我给我自己的定义是，我觉得我是一个表演者，嗯、但是这个表演可能不仅仅局限于说你，你是不是要去做表演呀、啊？你是不是就要去做演员？可能我不会去做啊、嗯，但是也有可能啊，就是有各种各样的可能性，但是。我觉得我肯定不是一个演员，但我是一个表演者。嗯、我在台上其实也是一种表演的状态、嗯，我在主持的当中也是一种表演的状态、嗯，甚至可能我在工作当中也是一种表演。就我还挺享受这种表演的过程。嗯、我可能主持之前主持一些大型的这个晚会呀、啊，或者是一些大型的这种活动发布会比较多，大型的比赛，嗯、就是你每一次在台上那个很激情很高昂，因为我主持体育比赛，可能要从早上一直到中午，然后下午还有颁奖典礼，然后到晚上可能还有一个晚。就是你这一天都是一个非常亢奋的一个状态，嗯、然后你到了酒店，自己卸完妆坐在床上，你就是一个很孤独和很落寞的那个整个人的状态和感觉，嗯、就是你的情绪起伏非常大，就是你从极度高昂、极度亢奋一下子到非常孤独、非常落寞，就是那个情绪荡下来就是一瞬间的时候，你那个时候其实你有时候很难消解，就是你躺在床上。我就是觉得睡不着，然后脑子里、心里也都有很多很多事情。其实我觉得可能跟很多的工作状态都有相近的地方，不仅仅是说你表演或主持，其他工作就是那种高强度的工作也是一样的。而且就是我觉得我是有点轻微社恐的人。嗯，我如果今天这一天我见了很多不熟悉的人、陌生人，跟他们有很多交流，说了很多话，我到晚上回家我就会非常倒。嗯，然后我就想把自己关起来。关三天，不要有任何人打扰我跟我说话，但我可能就是自己单独待一会儿就好了。就是我不知道是不是这种，就是情绪起
1: 伏很大，也会造成比较让你容易抑郁。确实是因为刚刚说的那种状态，嗯，我记得我看实录的采访，我真的好看了好多人奇奇怪怪的采访，就是那个刺猬乐队的鼓手实录，他就说在他录完月下最后一期的时候。然后他回家，坐在小区，就是他还没有上楼，就是已经可能好几天没有回家了。然后他就到了小区，他突然之间就不太想回到家，他就坐在可能街心那个小花园的一个台阶上。然后因为那个时候，你像石璐，尤其是他在那个舞台上应该也收获蛮多的，就是那种高光的体验，对吧？然后包括尤其又是摇滚乐这么外放的一个东西，然后他那种。一直高昂的那种情绪，那个行程又很紧，他每天高强度，然后同时又是要不停的调动自己，这种高兴奋度的那种，然后突然之间录完了，好像又回到了现实生活那种感觉，啊，就是从舞台上的一个对女神，然后他说。我第一次是感觉到累，感觉到浑身每一个细胞都在累的那种感觉，对对对对就是好像突然之间一盆什么冷水浇到自己身上，嗯、然后身上黏糊糊的那种感觉。嗯，但大脑还是极度亢奋的,、嗯的对，对。然后呢，身体是极度。疲惫那一瞬间就感觉到了、啊，就是那种又累又孤独，然后又说脆弱，就是不可名状的，对，对又脆弱，了
0: 了对了了，不可名状
1: 的那种感觉，就好像有一种高峰体验之后突然会被那个，所以我觉得真的可能也是。举个很不恰当的例子，就像我们的血糖一样，如果你的血糖一直是不停的飙升，然后突然又下降又下降，可能就会造成你的胰岛素好像怎样怎样。我觉得情绪应该大概也会遵循这样的一个，就是比较平稳的情绪应该算是比较正常的，但是突然峰值又突然峰谷的这种，可能就会造成一定的某种抵抗，会体验到一种。
0: 对对，的确是，就是你在台上的时候，你是需要调动自己的状态的、嗯，你必须要非常积极、非常亢奋。也许你并不是这样的人，而且其实你整个那个，比如你在舞台上，那整个当下的那个氛围和环境也会促使你非常的亢奋。尽管就是你有的时候可能你自己情绪不是很好，或者今天就是蛮低落的，但你只要在那个状态，你你是一个专业的。啊， 表演 者， 你
1: 就是要调动自己的情绪到那 样， 说明你真的是很专业又很职业的主持人。因为我记得好像窦文涛曾经说 过， 讲他之前在凤凰台的时 候， 有些女性主持 人， 他就说在后台穿特别高的高跟 鞋， 可能在后台都要助理两个人扶着走路。但是，一到 Q 上台的那一刻，健步如飞，一下子就啊冰起来上台，然后叭叭叭就很流畅。就包括窦文涛他自己，他说我在这个台上，有时候对着嘉宾的话，有时候嘉宾说的话，我其实也没那么感兴趣。就是有时候他会有这种情绪，他说，但是呢，我在我上台的那一刻，我会有一种职业好奇心，就不是真正的发自内心的好奇心、嗯，那种职业好奇心。会让大家觉得哇，他说的每一句话我都很好奇，包括他好像是到台下的状态跟你一样，就是他说我就是惜字如金，对，就是底下是一个很音质的人那种感觉，能不说话绝对不说话，就躲起来那种、嗯。包括他自己，他说他除了在做主持人，甚至在其他的。场合，比如说你让他拍一个什么广告片儿或者是电影的时候，他面对镜头都不自然。然后大家会觉得你这个常年面对镜头的人，为什么还会不自然呢？他说：“因为我在主持人的时候，我知道这是我在表演，就像你说的，我在表演，我在这是我的职业和专业。但是我此刻面对镜头的时候，我表演的是谁呢？”是就是自己，对，他就说你让我就做自己，但我自己又是什么样的角色呢？其实我是不知道的。嗯
0: ，嗯我今年注意到，不管是一年一度喜剧大赛也好，欢乐喜剧人也好，以往的一些喜剧节目，女性的占比上还是比较小的。
1: 对，而且通常都是作为配角出现。哎，
0: 而且我会觉得，可能金靖在喜剧大赛上的表演也不如她之前，比如说在百乐门呀，还有其他的一些
1: 表演更精彩吧。嗯嗯，就是如果说她作为女性视角，可能想去输出一些东西的话。他的第一个作品就评分没有那么高的，嗯、可能更精进一点，或者更女性视角一点，是、哎，但是确实是没有那么受大众欢迎、嗯，反而是他后面就完全抛弃掉了这个东西、啊，再放到一个很男性视角的那种。叙事里边，然后扮演一个那种有点浮夸的角色，包
0: 括在第一季的《欢乐喜剧人》的时候，当时也只有贾玲一个女喜剧人是作为主咖的。贾玲在《欢乐喜剧人》的时候演了一个小品，大概就是说。嗯、呃，她想和她的男朋友成亲，嗯、然后她的男朋友呃，因为这种这种原因，就是最后不要跟她成亲，她最后自己还是一个人。之后她其实想用这个去表达，她身为一个女喜剧人，很多男性会觉得女孩子不应该做这个行业，对，或者是你女孩子不应该去做喜剧，对，因为她本身喜剧就是一个。嗯，在过去来讲算是一个丑角嘛，对。他们总觉得女孩做丑角就是
1: 会消解掉很多女性的一些魅力特质，就是作为女性的特质。哎，没错、嗯
0: 、啊，再加上这个贾玲，她的这个身材又是胖胖的，然后她又比较喜欢拿自己的这个身材去开玩笑。哦、啊，我提到这个，我又其实，在那个我们之前聊脱口秀那一期，我有说过，嗯，我之前说了一句话，我说，嗯、呃，我越喜欢杨丽，就越不喜欢贾玲，因为我的这句话，因为我们当时短视频的编导。过。我剪到那个我们老阿姨荐书那个短视频里面，然后就很多网友过来骂我，就骂把我骂得体无完肤，但还好我也不是很在意，就是有一点点断章取义啦啊。其实我想表达的是，我认为贾玲作为一个喜剧人，作为一个演绎者，她是非常有才华的。我其实更希望他能够用更多的这个形式去展现他的才华，比如说他后来当了导演，嗯，呃、表现的也非常不错。我是觉得他没有必要一定每次都要拿自己的这个身材来让大家取笑，当然这个可能是他的一个让人觉得很可以发笑的笑点，但我觉得他就和谐音梗一样，他是一个比较不费力，然后比较讨巧的一个方式。实际上他的头脑、他的才华，他有更多能够展现的地方。就是我想表达的是这个，并不是说我有多么讨厌贾玲或者多么多么不喜欢她的表演，倒也不是，只是可能我更喜欢杨丽的那种表达方。方式就是他看起来可能会更自信一点、嗯，然后甚至可以去吐槽男性，而不是去迎合男性的那个审美。我再说回来，就是贾玲当时表演完这个作品之后，她就说她在刚做喜剧的时候，就像。走错了洗澡堂子的感觉，嗯，因为他进去一看，全都是男性，从编剧，然后到演员，到最著名的那个金字塔尖儿那些演员，全是男性。然后他一个女性进去，哪怕他在说相声的时候啊，大家会觉得，哎你，你是个女的，好像觉得挺新奇的，但总还是会觉得一个女孩子去做喜剧就不是一件很体面的事儿。他说完那句话之后，我就觉得，哎，我挺想当一个女喜剧人的，因为我觉得，一个是就是。想要冲破传统的那种刻板印象吧，对于性别的。另外也是我会觉得，为什么女生不能去做这个事情呢？也许女生做会比男生做的更好呢？就是有一种这种心态在
1: 。但是你说，一方面大家对于女喜剧人又有偏见，或者是某些不太好的刻板印象。然后另一方面，现在喜剧也逐渐开始出现了另一种垂直分支，叫他综艺嘛，喜剧他综艺。嗯就比如是像什么听解说呀这种、嗯，然后包括好像还有一个什么听解说是好多女演员去做那个脱口秀吧。我觉得然后有尬耶、呃。就很尬，很尬、嗯。包括还有一个杨子姗的一个叫什么姐姐的什么，就是也是一个综艺节目，就是它里边会像也是新型喜剧的形式，然后里边有李诞，他们是先排，然后再演，演完之后再复盘，就是整一个过程都是用。综艺的形式去表现出来。2022年好像会有很多这种喜剧形式，包括情景喜剧的一种，就有点像导演请执教这种形式的、嗯，就包括有创投、有导演，然后是宋丹丹主理人的一个。因为大家现在目之所及的这种长视频也好，或者娱乐消费也好，其实主力军还是女性嘛。所以说你，你你觉得是讨好也好，或者是真的。为了所谓的大数据考虑也好啊，反而是有这种所谓的他综艺，但是这种他综艺，我感觉也好像也是在男性视角下的一种变形吧，就是为什么我们。会觉得不好笑啊，或者是很尬。其实他还是没有触碰到我们想聊的一些话题，处在一个很尴尬的位置上。我是这么觉得。嗯，嗯就未来还是希望能看到
0: 更多的女喜剧人吧。嗯、而这些女喜剧人也不仅仅是要扮丑，嗯，或者是。拿自己的容貌焦虑或者身材焦虑去做梗，或者是做一个笑点吧，还是希望能够有更多元。对啊，而且
1: 你像脱口秀大会第三季就很明显能说明问题，就杨笠她输出了很多很多这种从女性视角去看男女话题的这种观点，然后遭到了很多人骂，对吧？但是李雪琴就因为跟王建国炒 CP， 一路炒进了决赛，嗯<笑>，就是。记得当时看有篇文章就说啊，李雪琴好聪明啊，因为她是一个网红嘛，她知道这个流量密码。对。但是其实这反过来也说明更心酸的一个事实了，对吧？好像女性喜剧人或者要生存或者要干嘛呢，就已经要对呀，依傍男性，依附男性。对对对，给自己一个人设或者绑定的这种东西，就不能作为一个独立客观第三方的一个女性存在，对吧？嗯。就是包括双胞胎的一些观点，对，我还挺喜欢他
0: 们的。对,、嗯、对他们
1: 更文本向的那种、嗯，后面有看他们一些后台或者是他们的一些采访，包括他们自己做的节目，他们平时接触的都是一些好像还蛮偏文本向的一些东西，就是他们喜欢的一些作家、舞台剧、戏剧什么之类的这种。据说他们第一次的线下。开放拍还是啥的，那些观众都 get 不到他们的所有的梗，<笑>对，就是太深了<笑>白的那种梗、嗯，好像更偏美式的那种梗、嗯。但是后面他们又，包括他们在节目里也逐渐找到了他们作为双胞胎的一些优势，哎、就开始表演一些闪灵啊、嗯、那种、嗯，然后就是闪灵双胞胎呀、嗯，两个人开始互相撕扯头发那种感觉，嗯、就是加了更多的这种表演之后，好像又觉得越来越接地气。了。那种感觉，嗯，嗯就是它就不能作为一个很知性的存在，一定要加点这种东西，好像才能够被大众所接受。我觉得这点也很。还有一个女
0: 脱口秀演员、嗯、叫 Nora， 我不知道知、啊、不知道，她是。英语、日语,日语加中文，三国语言可以说脱口秀。然后他的很多梗就是也是比较知识分子向、嗯。我记得当时李诞还评价过他，就是说你太高高在上了，因为你又是上海人，你出身又好，又是一个高级白领、嗯，赚的又多，又会好几国语言，所以你有一种优越感，大众就不喜欢看你这种优越感，嗯、大众可能更喜欢看。许志胜啊，还有我何广的，我何广智，我好喜欢广智，
1: 带<笑>刺的玫
0: 瑰，<笑>对，就是何广智这种，好像因为观众会对比他们，会有一种优越感，而他们看到 Nora 这种，就会觉得。你凭什么比我有优越感呢？特别有，你又是一个女
1: 性，对，嗯、就是我记得当时李丹的原话好像是说，你讲脱口秀为什么要这么强的压迫感？他用的都不是优越感，是压迫感。嗯，他没有刻意去展现自己，嗯、他就是那对他对，嗯，这种为什么会给观众压迫感？大概是因为所有的喜剧表演者，有人说能够逗观众笑嘛，你是要比观众低半级的。就是你不能低一级，就不能是那种巨讨好时的、嗯、那种，或者低很多级，你也不能在高、嗯、高的上面，高的上面就是叨叨说要给人压迫感什么的、嗯。但是这个也有点玄学，我也不知道为啥
0: 。我我完全不能同意，而且我会觉得这个就是传统社会对于表演者的一种说侮辱，我觉得有点过啊。就是因为表演行业在过去就是下九流嘛，他就是很不入流的一个。行业可能就是宁可去街头乞讨，你都不要去做这个表演的行业，因为他们就是觉得表演的这个行业它就是比较低下的，嗯，所以他会有一个传统的一个认知嘛，那他就会觉得你不能是高高在上。但是你看美国的脱口秀，就是大部分都是很知识分子向的，然后他们讨论。种族呀、啊，他们讨论宗教啊，他们讨论性别的这个议题，而且有很多都是没有一定的这个文化素养，可能就真的听不太懂他们的梗。嗯嗯。但是你说有没有就是那种纯荤的，或者是就是那种纯搞笑的，也有也有、嗯，但是不是说这种才会被大众所接受
1: ？对，嗯，很什么的一点就是美国的脱口秀演员也好，或者是单口喜剧也好，作为一个 comedian 或 performer， 然后他们。是会很骄傲的一种存在，就是不管我是小角色或者干嘛，或者我就是演一个小俱乐部的这种，对外就是说啊，我是一个 performer， 或者我是一个什么的，然后就是一个很自豪。我们通常如果。如果有人问说啊，我是一个 performer 或者什么，他说啊，那你演过什么？就好像是因为没有演过很出众的角色，你然后就你不是对对，然后就包括甚至有人出段子，就是说啊，我是一个编剧啊、哦，那你就是没有工作嘛，就是这种感觉，你知道吗？<笑>就是现在对，还是一种评价体系的单一吧，还是、嗯、对。
0: 这就让很多可能原本想做自己梦想中的职业的人望而却步了，因为他可能不一定在短时间之内能够达到世俗意义上的那种成功，而他又有着这种他者看待他是否成功的这个压力。对，其实像美国有很多脱口秀演员，他一辈子就是在线下做脱口秀。真的就一辈子可能在某一个餐酒馆里面、酒吧里面说脱口秀，他一辈子可能也没有登上特别大的舞台，或者是被大家所熟知，但他
1: 仍然很幸福，因为他在做他喜欢的事情。毕竟成功的脱口秀演员也没几个嘛，对吧,对吧、嗯？可能有些人就是写不出来周星驰那样的段子、嗯，那我就没有存在的价值了嘛。可能没有，但是我就是想做，又能怎样的，对、嗯、吧？其实说到喜剧。就不得不
0: 说，每年的春晚，因为近几年春晚当然没有什么特别好的语言类作品了，但是在我们的小的时候，特别是还在那时候网络不太发达的那个年代的时候，春晚的小品真的是可以承包我们一年的笑点，包括有很多很经典的作品啊段子，我们现在
1: 还会再看，嗯、是吧？有薅羊毛，还要啥来一段、这个、来来一段。<笑>把社会主义强加，好社会主义阳光、哦。
2: 那家伙，锣鼓喧天，鞭炮齐鸣，红旗招展，人山人海，吓得我都钻桌子底下去，娱乐书都倒了，知道吗？<笑>有点不好
0: 笑。
1: <笑>对，太突然
0: 了，<笑>请继续你的表演、嗯。对，就是春晚上面的很多小品还是特别好看的，尤其是不得不要提到一个人，就是赵本山，包括他和宋丹丹的这个 CP， 还有更早一点的那个相亲的那个，还有更早的，好好对对对，好好黄晓娟那个相亲的那个，就是
1: 还是很经典、嗯、很好看的。对对对，啊、是我们那个时候网络不发达，然后每年春晚语言类节目几乎就变成了。就是这一年的流行语制造机、嗯，但是现在突然就反过来了，哎、好像是春晚上不断的去重复我们之前都不说的一些烂梗、嗯。我们
0: 要不要提前在这预测一下二二年春晚都会有哪些词？内卷、九九六、Y Y B S、绝
1: 绝子。对，天哪
0: ，扫到这
2: 个好尬。咱就是说、嗯，属于是有什么大病？因为我们之前不聊了一些网络黑话吗？嗯。有个人就说这些网络黑话什么时候能终止？然后有有人说，在他登上春晚舞台的那一刻。<笑>而且每年蔡明都会在他小品里面加很
0: 多这种，
1: 包括冯巩啊、嗯、什么。感觉他们
2: 也不好笑，这些老喜剧人
1: 。对，因为我是觉得可能是大家，尤其年轻人啊，有了互联网之后、啊，哇，我这句话说的好爹味儿。<笑><笑>就是大家的生活分化的其实越来越严重了、啊。比如说，你不关注某一个地方或者某一个平台的话，可能就跟另一个人完全没有任何的共同语言。所以现在很难在一个全国性的这么一台版画里面出现一个能够笼罩住全国甚至绝大部分人的情绪的这么一个作品，能够引起这么多人共鸣的作品。这也就是为什么喜剧大赛里面他们那么多作品能够触碰到我们的情绪。但是你说这种情绪，可能我们爸妈也是 get 不到的，对吧？嗯，比我们再小一点，在读书的人里，那些小孩儿可能也 get 不到现在的一些职场上的焦虑啊、相亲啊这种东西，就是我们现在面临的一些情绪。所以说，你就很难够出现到从小到刚会走，大到九十九这么一堆人都能够有共鸣的作品了。所以我觉得春晚它也很难。出现这样的语言类节目，再加上现在能够登上春晚的这些语言类的艺术家也没有那么多了，大家都有更大的或者更适合自己的舞台去了，也不只是指着在春晚上露脸去争这个名利啊什么之类的了。嗯。嗯
2: 我昨天看到一个不太算新闻的这样一个事情吧，就是说讲现在春晚已经开始在找喜剧大赛那帮演员去做这次的语言类节目了，因为一些地方电视台的一些编导已经在找喜剧大赛演员，准备去他们地方卫视一些春晚的时候，说讲他们的档期已经被预定了，对对，预定了、嗯，就是他们已经开始在往外这种抢人的这种情况，所以。可能对明年的这样一个春晚，如果说是那帮人上去，包括本子春晚可以就是比较宽松一点，就不要弄一些经常那种伪光正的这种本
0: 子的话，我觉得还是可以期待一下的。嗯，对，我觉得很难哎。
1: 嗯，我觉得特别难、嗯，因为
2: 他毕竟他的尺度，他是要放在全国人民这一块
0: 的。对，对而且他会一审再审，一改再改。对对对。嗯，然后特别像 DQ 说的，我真是觉得喜剧大赛的很多作品给我父母看，他们可能真看不
1: 懂。他们看到人马出现的时候，会说这是什么？对，就像。他们可能会转身走掉。就像14年《奇葩说》出现的时候，他前面节目有一个什么 warning。九零后父母曾在孩子的陪同下观看什么之类的，嗯、那意思就是我就是做给年轻人看的嘛。嗯，这里边的那些奇奇怪怪的人，对吧？形形色色的人，嗯、然后包括他们那些观点，可能就是我们父母那一辈就不能够看懂了。嗯，哎，那你说到这个，其实有很多人。
0: 在吐槽喜剧大赛，然后吐槽米未，因为觉得米未从奇葩说开始，特别是后几季开始的时候，就是一个是它的话题度呀，然后包括它的一些选题就已经收窄了嘛。嗯、另外就是觉得。他很媚年轻人，嗯，就是他会告诉你，我做这个东西就是给年轻人看的。首先，我们看到喜剧大赛里面的演员其实也偏年轻化，包括导演也是啊、嗯，他们的那个喜剧形式也是比较偏年轻人的这种。然后他们的一些主题话题呀、啊，也都是
1: 呃年轻人现在遇到的一些困境和困扰。确实，我做一档节目，我是肯定是要考虑收益和流量的。然后现在所谓的大数据。表明就是十八到二十五岁这一群人在上网消费这些短视频、长视频，对吧？那我不为了我节目的收益或垂直的这种观众，那我可能会牺牲掉一些其他的观众。那而且我记得当时许志远好像也在十三幺里采访马东的时候，就觉得马东是一个商人嘛，他不是一个艺术家。不管是你奇葩说有多么新奇的观点，或者是有多么。标新立异的一些东西，你本质上还是在跪舔年轻人。然后就是说，你作为一个所谓的在传统的这种世家、艺术世家出来的这么一个，而且还是在澳洲留过学、有留洋背景的一个所谓的高知分子，你现在就类似于是降维打击，或者是降维去做一件去讨好年轻人的事儿，你不觉得自己是羞很羞耻吗？对，你又来然后马东就是说。<笑>不要老是站在把自己归在百分之五的那个精英的知识分子里面去看这个世界。当然，我也不是很同意马东老师的观点，有点过于所谓的犬儒了嘛。啊、嗯，但是他能够确实逻辑自洽嘛？他就是说，其实不管是在历史上这么多年来，你崇拜的那些像鲁迅也好，所谓的那种士大夫阶层啊，或者是一些名士啊。他终究只是百分之五的一些精英人士、嗯，你不能老是带入他们的视角去看这个社会。嗯、你说现到现在，其实还有一些根本不识字的一些人什么之类的，难道他们就不值得被关注吗？但是马东这一点其实是有点逻辑漏洞，其实他也没有去关注他们，对,对吧？他做的这个节目只能说尽量的能够让大众化去接受这种，而且他也是。作为一个网综的新尝试吧，我觉得《奇葩说》也更像一个喜剧类的节目。我当时看的时候也还觉得蛮好笑的。嗯。嗯
2: 我有个想法，其实现在大部分的产品或者说节目，它都是媚年轻人的，只不过米味更直接一点，他就把这句话打在了公屏上，对,对，然后大家就可能把矛头对准他。像你刚才说许志远采访马东那一段，我觉得马东他,他知道我现在就要这个，你也别管我高不高尚了，我是想明白了，嗯、因为许志远问他说：“你觉得看奇葩说的观众会看莎士比亚吗？”嗯，当然这个问题就是可能有点尴尬，有点扯。但是马东的回答也挺耐人寻味的。他说：“我觉得他们会看，但我们都知道，其实大部分年轻人是不可能会去看莎士比亚的。”但他这话就说明，我知道是怎么样。我现在就是我装傻也好，或者怎么样也好，我就是知道我要干什么，你也不用来挑战我了
1: 。但是我们就把这个问题再推到极致。在莎士比亚那个年代，莎士比亚也是通俗的呀、嗯是的是的，是的，是的，就是莎士比亚也是很有所通俗，对,对吧、嗯？其实我就觉得，真的，凡事不能够推到极致想，那就永远就没有任何一个，嗯。但是我觉得跪舔年轻人，然后年轻人还觉得啊，你不要跪舔我这件事儿也挺奇怪的，对吧？你作为一个年轻人，<笑>嗯。
0: 其实这可能又说到喜剧到底需不是需要意义，就是你是不是需要去引领这些年轻人，还是说你要去故意讨好和迎合他们？那最后说一说，在赛程是过半了吧？
1: 他们昨天好像已经决赛都录制完了，但是还没有播完。哦、嗯，对嗯
0: 。所以可以预测一下你们心里的，比如说关押季军啊，或者你们自己特别看好的一些喜剧演员
1: 。我还是读我的浩浩，王浩。他会走得很远，但是我目前来看，应该是蒋龙跟张弛那一对很有冠军相、哎哎，是是是，嗯、对、嗯，再加上蒋龙本身也是爱奇艺的签约演员嘛、嗯，我们
0: 同事今天也是说特别看好他们俩
1: ，对，冠朝铁男那个那个组合、嗯，我觉得他们输出也一直还蛮稳定的，嗯。嗯然后我希望我的浩浩可以是第三名，嗯，王浩史册，但是好像很难，因为还有更成功的宗俊涛他们对，嗯，然后还有三狗，三
0: 狗，三狗我真的很，我特别应该拿不了冠军，我期待三狗和江东江东明能够来一次串台，不是串台，就是大融合这样，嗯、我想看他们六个起舞。<笑>
1: 还有大
0: 佐孙天宇，我也希望投他们一下、啊哎。孙天宇那个偶像服务生太好笑了、嗯。我的预测跟 BQ 差不多。嗯，好的。嗯，那就这样。好冷漠。<笑>那我们拭目以待啊，看最后这个冠军会花落谁家。猜错了要请客。可以。那你没猜、啊？嗯，我猜蒋龙和张弛吧那。那不是咱仨都
1: 一样
2: 。咱仨请，没事。嘿嘿，请你。
1: 最后，按照惯例给大家再分享一句一段话吧。其实是我很喜欢的一个好莱坞的编剧他写的一个编剧的理论的基础的书里面的一段话。当然，他可能更多的是说电影，但我觉得同样适用于我们在观赏喜剧啊或观赏其他的一些艺术作品的时候的一些感悟吧。当我坐在灰暗的剧场里，我一直乐观的满怀着希望。我不知道，我是在为我自己生活中遇到的问题寻找着答案，还是沉默地坐在黑暗中，庆幸着自己没有在那恶魔般的一幕上面对我所看到的那些斗争和挑战。是的，我知道那些只是投射出来的印象，但我可能从中得到了某种启示和对自己生活有帮助的知识。当我回顾我的人生足迹时，想到这些，我看到我从那里开始自己的旅程。凝视着自己到过的地方和自己走过的道路，明白了他们并非终点是多么的重要啊！这旅程本身就既是目的也是结局，就像在喜剧电影里一样
0: ，让笑回归笑，让喜剧回归喜剧。有声哈让喜剧回归它
2: 最原本，让喜剧回归悲剧。让<笑>悲剧回归喜剧，让莎
0: 士比亚去哭吧。<笑>谢谢大家，再见。
2: 拜拜，拜拜，呼呼
0: 。在各大播客平台搜索“深夜书店”，订阅我们的播客；在爱发电搜索“游心书店”，支持我们的创作。关注微博“游心书店”和公众号“每日游心”，及时获取我们的最新活动消息。也欢迎大家来游心书店以书会友。我们的地址是北京东直门东外五十六号创新园区。深夜书店每周四晚八点在小书店聊聊大时代。